0: Ich suche mir immer Ziele, die mich zwingen, mich weiterzuentwickeln und zu gründen, war der nächste Schritt weiter aus der Komfortzone raus. Das bedeutet, Selbstständigkeit und eigene Strukturen weiterzuentwickeln und gleichzeitig ähm, den nächsten Schritt schon im Blick zu haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Dina Brandt. Vielleicht auch besser bekannt als der oder die trotzige Millennial. Dina ist Expertin im Bereich Employer Branding und baut Personenmarken auf LinkedIn auf. Zumindest so habe ich auf ihrem LinkedIn-Profil gelesen, würde sie das so ihrer Mutter erklären. Wahrscheinlich kann sie das gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail bei uns tun. Ich selbst bin tatsächlich über LinkedIn auf sie aufmerksam geworden, denn als trotziger Millennial, wie sie sich selber nennt, postet sie dort nicht nur provokante, sondern auch sehr spannende und direkte Meinungen, was ich immer cool finde, wenn Leute auch ihre Meinung nach außen tragen und häufig eben auch sehr zum, zum Thema Millennials generell, aber eben auch zu, zu aktuellen Themen wie zum Beispiel zur Trend-App Clubhouse, wo ich sicherlich auch die eine oder andere frage für Dina bereit habe. Von daher, Dina, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir über dich und den trotzigen Millennial ein bisschen sprechen können und das, wie ich gehört habe, trotz Schneechaos in in München.
0: Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ja, schauen wir mal, ob wir über den trotzigen Millennial so viel reden oder vielleicht doch mehr über Clubhaus. Das ist ja gerade sehr, sehr into aller Munde, ne?
1: Definitiv. Da bin ich auch schon gespannt, was so deine deine Meinung dazu ist. Aber lass uns vielleicht einmal so ein bisschen chronologisch anfangen. Ich habe ja schon erwähnt, wie du deiner Mutter erzählen würdest, was du machst. Vielleicht magst du es aber nochmal so ein bisschen ausführen und auch vor allen Dingen, wie ist es so zu der Idee des trotzigen Millennials gekommen und was verbirgt sich dahinter auch?
0: Gute Frage. Ja, ist eigentlich gar nicht gar nicht so so lange zu beantworten ich bin selber jetzt seit zwei oder drei Jahren tätig im Bereich Contentberatung und habe durch Corona halt jetzt einfach Anfang letzten Jahres den Großteil meiner Kunden verloren weil halt einfach keine Budgets mehr da waren habe dementsprechend relativ schnell umgesattelt und gesagt gut was gibt der Markt gerade her, wo sind die Plattformen, die man jetzt gerade ganz gut bespielen kann, was ist theoretisch eine Positionierung, die sich hier eignet und habe den trotzigen Millennial geschaffen. Das ist ursprünglich also nur ein, ein Portfolio-Projekt gewesen im Bereich Content-Erstellung, Content-Marketing, woraus sich dann halt einfach das entwickelt hat, was heute tatsächlich gar nicht mehr der trotzige Millennial ist, sondern Millennial and Friends heißt. Millennial and Friends sind, mein Co-Founder und ich plus ähm, unsere Nummer drei, unser Videograf, ja, die letztlich im Bereich Personal Branding, Branding auf LinkedIn mit aber auch noch, noch ein, zwei anderen Formaten tätig sind und helfen eben Leute online zu positionieren. Mhm.
1: Ähm. Da kommen wir sicherlich dann gleich, was es im, im Detail heißt, weil mich vor allen Dingen auch interessiert, wie, wie man das dann so verbindet, also so schon auch provokante Meinungen mit am Ende dann ja irgendwo auch Kunden. Da würde mich vor allen Dingen interessieren, wie, was sind das dann so für, für Kunden und wie sehen die auch deine, deine Beiträge? aber. Bleibt ähm, nochmal daran angeknüpft, du hast mir auch erzählt, dass du ähm, lange studiert hast, aber ähm, keinen kein Abschluss ähm, gemacht hast, wenn ich wenn ich das richtig ändere. Ähm, was ich dabei, als ich so drüber nachgedacht habe, auch nach unserem Vorgespräch und dann so in Vorbereitung auf den Podcast, ähm, du hast auch ein Stichwort erwähnt, nämlich dass so die Struktur nicht so deins war. Und dann gleichzeitig habe ich irgendwie gesagt, wenn man sich selbstständig macht und irgendwie als Freelancer, aber auch als Gründer dann arbeitet, es hat ja schon auch viel damit zu tun, sich selber zu strukturieren. Wie passt das für dich so zusammen, dass du auf der einen Seite irgendwie gesagt hast, im Studium hat das nicht so gepasst, aber jetzt bekommst du das gut hin?
0: Ja, wow, Struktur ist ist so ein ein allgegenwärtiges Thema, (lacht) glaube ich. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass das am Anfang sehr schwer war und auch heute noch immer wieder ein Thema ist. Denn ich ich glaube, wir kennen das alle, Prokrastination ist so, so das Ding, mit dem man sich auch gerne schmückt war was, das ich im Studium grundsätzlich immer an den Tag gelegt habe. Ja, was mir dann nie wirklich ermöglicht hat, beziehungsweise ich mich selber halt auch einfach daran gehindert habe, eine Struktur zu entwickeln, wie ich Dinge lerne, wie ich Dinge abarbeite. Das ist mir ordentlich um die Ohren geflogen am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil, ja, du, das ist bis morgen fertig, dann setze ich mich heute Abend hin. Naja, das ist eine Kundenarbeit. Das ist der erste Entwurf. Dann kommt die Feedback-Schleife, wie willst du das machen bis morgen? Das geht nicht. Das zu lernen war schmerzhaft, dass sich auch Kunden noch mal anders auf, auf einen verlassen, wenn man die Arbeit abliefert. Aber spätestens, wenn man damit ein-, zwei Mal wirklich auf die Schnauze fällt, Entschuldigung, auf der Wortwahl, wird einem klar, dass man es so nicht weiter handhaben kann. Das heißt, man entwickelt einfach nach und nach Methoden, sich selber hier besser zu managen. Mhm.
1: Hast du da ein, zwei Beispiele, die du heute anwendest, um damit das funktioniert?
0: Du, ich, ich arbeite tatsächlich mittlerweile gerne mit, mit Deadlines, wenn man in Projekte reingeht. Ich glaube, das ist nichts, nichts Neues. Für mich war es das aber. Ich bin grundsätzlich immer jemand gewesen, der gesagt hat, ja, wir machen einfach Step by Step und gucken, wann wir fertig sind. Das ist schön und gut. Aber ich persönlich habe feststellen mhm. müssen, ich brauche ein klares Datum, bis zu dem Dinge dann einfach fertig sind, um dann das Ganze in, in kleinere Teilstücke zu zerlegen. Einfach so so Mini-Deadlines, die du quasi <lacht> abarbeitest, wenngleich das nicht in jedem Projekt immer funktioniert.
1: Spannend. Ähm, und du, also du hast ja eben dann erzählt, du bist nach dem Studium, oder nachdem du das Studium dann abgebrochen hast, so ein bisschen dann eben das Thema Employer Branding ähm, gerutscht, was ich mich auch gefragt habe, warum hast du für diesen trotzigen Millennial und die provokanten Beiträge ähm, die Plattform LinkedIn gewählt? War das eine bewusste Entscheidung ähm, oder war das einfach, weil du da gerade eher aktiv warst? Wie, wie kam es dazu und warum nicht? Irgendwie eher eine klassische B2C-Plattform, wie es jetzt vielleicht irgendwie TikTok oder Instagram ist?
0: Ja, gute Frage. Ich, ich sage mal, für TikTok bin ich persönlich nicht kreativ genug. Instagram hat mich schon lange nicht mehr interessiert, einfach weil ich es primär werblich wahrnehme, was mit Sicherheit nicht der Fall ist. Du kannst auch heute Instagram noch wunderbar zur Positionierung nutzen. Aber LinkedIn ist halt gerade noch eine Plattform, die nicht so sehr übersättigt ist. Das bedeutet, Mhm. du hast hier die Chance, noch deutlich schneller, deutlich mehr Leute zu erreichen, organisch. Dazu kommt, das ist hier ganz schön, ich ich bin eine junge Frau, wenn ich eine große Klappe habe, fällt das nochmal anders auf. Wenn du das jetzt auf 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 einer Plattform machst oder in einem Netzwerk, in dem primär Leute unterwegs sind oder zumindest aktiv sind, die einen Ticken älter, einen Ticken konservativer denken, dann schlägt das nochmal ganz anders Wellen. Ich hätte, das ist einfach so, auf TikTok oder auf Instagram mit der Herangehensweise, die ich bei LinkedIn an den Tag gelegt habe, niemals so schnell diese Reichweite generiert. Und das war mir klar. Und deshalb habe ich es gemacht, weil ich bin faul. Und wenn ich mir Arbeit sparen kann, dann mache ich das.
1: <lacht> <lacht> Und meinst du, also, du hast jetzt gerade gesagt, weil du auch eine junge Frau bist und dann eben sehr provokant in einem vielleicht eher, sag ich mal, B2B-lastigen, traditionell lastigerem Netzwerk. Glaubst du, das ist dann auch der Grund, warum die, die Beiträge so funktionieren? Oder ist die Positionierung letztendlich zweitrangig und es ist mehr das Medium LinkedIn, was einfach noch gut funktioniert, weil es noch nicht so übersättigt ist?
0: Es ist tatsächlich meiner Meinung nach eine Kombination aus beidem. Ich denke, Es ist nie nur eine Sache. Du kannst es natürlich nicht nicht komplett darauf schieben, dass ich ja provokant bin oder eine Frau bin oder dass ich auf LinkedIn bin. Denn du findest das überall. Und trotzdem ist es nicht für alle Leute gleich einfach oder gleich schwer, schnell Reichweite aufzubauen. Weil man sich dann auch fragen muss, okay, gut, aber was ist das Ziel hinter dem Aufbau von Reichweite?
1: Mhm. Ähm, Und... Was ist dein persönliches Ziel? Ist es die letztendlich Aufmerksamkeit für ein gewisses Thema zu schaffen oder dadurch Kunden für dein Employer-Branding-Thema zu gewinnen? Vielleicht auch ein Beispiel zu sein, wie es gut funktionieren könnte? Was ist deine Zielsetzung dahinter?
0: Du, ganz ehrlich, ich bin tatsächlich damals komplett ohne Zielsetzung gestartet. Ich wusste nur, dass Provokation als Gesprächseinstieg sehr wirkungsvoll sein kann, wenn du das Glück hast, auf einen Gegenüber zu treffen, der... Eine gewisse Größe schon mitbringt. Das heißt, Mhm. ich habe Provokation primär dazu genutzt, um in Kommunikation zu treten. Ähm, Immer stärker herauskristallisiert hat sich dann, dass ich tatsächlich mit den Leuten kommunizieren möchte und dass ich diese Kommunikationsschwierigkeit, die es einfach zwischen den Generationen oftmals gibt dass ich die gerne thematisieren möchte, dass ich thematisieren möchte, dass wir sehr wohl sehr schlecht in Kommunikation sind, sogar wenn wir alle, ich weiß nicht, im Marketing sind oder, oder Organisationsstrukturen aufbauen oder Business Development in Hinsicht auf People machen. So gut können wir gar nicht kommunizieren, denn in dem Moment, wo zwei verschiedene Haltungen aufeinandertreffen, hast du automatische Reibereien und diese Reibereien haben mich mhm. interessiert. Und da möchte ich langfristig viel, viel mehr ähm, Fokus drauf legen. Und ich möchte, dass Leute sich damit stärker auseinandersetzen. Nutze das Ganze natürlich aber auch, um einfach für uns die Arbeit zu machen, die wir einfach machen, Leuten zu helfen, sich auszudrücken auf Social Media, weil das meines Erachtens nach wieder eine sehr schöne Verbindung von Kontrasten ist.
1: Mhm. Wie viel Zeit verbringst du dann am Tag mit, mit dem Profil des trotzigen Millennials oder konkret gesagt auf, auf LinkedIn?
0: Du, ähm, Das variiert sehr stark. Also an, an Tagen, die ich mir wirklich primär dafür nehme, sind das schon vier, fünf Stunden locker. Das ist auch lange Zeit so gewesen. Je mehr ich allerdings in der Umsetzung stecke, ähm, desto weniger wird das. Ich selber bin gerade gar nicht so aktiv auf Social Media, einfach weil wir gerade sehr viel in Kundenarbeit stecken und das gerade umstrukturieren, sodass wir primär abgeben können, damit wir eben auch Content erstellen können mit mit dem Fokus eben auf unseren Accounts. Ähm Ich bin viel auf Social Media, ich bin viel auf LinkedIn. Also das sind locker noch drei, vier Stunden am Tag. Mittlerweile aber nicht mehr ausschließlich für mich, sondern halt auch mit Kundenfokus. Mhm.
1: Du sprichst die Kunden an, ich habe es ja eben auch schon gesagt, eine Sache, die mich äh, wirklich brennend interessiert, ist, was, was für Kunden, also Kundentypen mhm. letztendlich für ähm, oder mit dir arbeiten, gerade weil ich mir irgendwie so dieses Bild eines äh, traditionellen Managers vorstelle, der jetzt irgendwie sagt, ich muss irgendwie meine Personal Brand mal ein bisschen nach vorne bringen und jetzt trifft er dann auf jemand wie dich, der sehr provokant und, trans- und offen und direkt mit, mit ihren Meinungen äh, nach außen äh, auftritt. Sind das solche Menschen oder sind das eher selber Millennials? Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert dann die die Zusammenarbeit mit mit den Kunden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch am Anfang gefragt, oh Gott, wer würde denn mit jemandem zusammenarbeiten wollen, der so provokativ auftritt? Ähm, Du, das ist total bunt gemixt. Also wir haben Leute aus der Baubranche, die wir betreuen. Wir haben Leute, die wirklich Business Development machen. Wir haben Leute, die im im Bereich Software unterwegs sind und selber was jünger sind. Das ist total bunt gemixt, weil ich feststelle, dass die Leute, die an an uns rantreten, durchaus verstanden haben, dass wir hier eine Kunstfigur geschaffen haben. Das bedeutet, Mhm. unsere Wunschkunden, wenn man das so nennen will, sind Leute, die verstanden haben, dass wir hier eine gewisse Methodik anwenden. Und man dann darauf hinarbeiten kann, für die selber eine Positionierung zu schaffen, die vielleicht nicht die gleiche Tonalität hat, aber den gleichen Fit, also im Prinzip eine gewisse Authentizität auch einfach zu transportieren. Und ja, du, das sind die verschiedensten Leute. Also das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht.
1: Wirst du da manchmal trotzdem drauf angesprochen, also dass das thematisiert wird, dass das nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie die Personen dann selber auftreten wollen?
0: Um, du in der Regel gar nicht. Also ich glaube, Leuten ist tatsächlich sehr bewusst, wie wie gerade schon gesagt, dass ich hier eine Kunstfigur geschaffen habe. Um, das heißt, sie fragen dann wirklich, wie, wie könnten wir mich positionieren? Und in dem Rahmen spricht man halt auch einfach schnell über die eigene Zielsetzung, über die eigene Motivation, über die eigenen Werte. Um, und dann wird super schnell klar, ich glaube auch meinem Gegenüber, dass ich dass ich hier kein Interesse habe, meinen Ton auf jemand anderen zu übertragen. Also das Gespräch hatte ich tatsächlich, ich glaube erst einmal, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen es ja nicht genauso machen wie du. Nee, nee, um Gottes Willen, das würde auch nicht funktionieren.
1: Mittlerweile hast du ja vorhin auch erwähnt, bist du ja von der Selbstständigkeit zum zum Gründen sozusagen übergegangen, obwohl der Übergang ja immer sehr Mhm. fließend ist. Ist das am Ende nur eine Weiterentwicklung oder was ist nur, aber ist es eine Weiterentwicklung deiner Selbstständigkeit, wo du dir einfach einen Partner dazu geholt hast oder hat sich seitdem auch noch andere Sachen verändert, weswegen du letztendlich gesagt hast, ich ich gründe letztendlich darum auch etwas?
0: Mhm. Spannende Frage, weil ich grundsätzlich Selbstständigkeit auch ohne Gründertum sehr, sehr reizvoll finde. Insofern man sich einfach gut fühlen kann und auch nicht höher, schneller, weiter möchte. Das ist etwas, das kenne ich von mir ganz gut, dass mir Dinge nicht reichen. Das bedeutet, bevor ich eine Sache zu 100 kann, denke ich schon darüber nach, wie ich die nächsten zwei Sachen anfangen kann. Das bedeutet, ich suche mir immer Ziele, die mich zwingen, mich weiterzuentwickeln und zu gründen, war der nächste Schritt weiter aus der Komfortzone raus. Das bedeutet, Selbstständigkeit und eigene Strukturen weiterzuentwickeln und gleichzeitig ähm, den nächsten Schritt schon im Blick zu haben. Das heißt, es war mit Sicherheit einerseits zufällig, weil Matthias und ich uns eben da gefunden haben und gesagt haben, okay, hey, komm, lass uns das doch machen. Und andererseits einfach der nächstlogische Schritt
1: und letztendlich aber der am, am Businessmodell sage ich jetzt mal, hat sich wahrscheinlich dann eher weniger geändert, sondern ist nach wie vor dieselbe ähm, Tätigkeit, die du auch vorher als Selbstständige gemacht hast.
0: Ja, bedingt also ich würde tatsächlich sagen, dass, dass die Gründung an sich mich nochmal ganz anders gefordert hat, mich auch eigenständig zu strukturieren, auch uns zu strukturieren mhm. und auch zu kommunizieren ähm, das ist etwas da steht man, wenn man selbstständig ist, oft in der, in der Position, dass man sagt, ja gut, aber ich habe ja richtig kommuniziert. Und wenn du plötzlich mit deinem Team kommunizierst und die dir spiegeln, nee, ich habe was nicht verstanden, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass du vielleicht nicht gut kommuniziert hast. Bei einem Kunden oder bei einem Team aus anderen Freelancern kannst du, zumindest kenne ich das von mir, in deiner Komfortzone bleiben zum Teil sagen, ja, aber ich habe ja keinen Fehler gemacht. Aber wenn dein Team dir das spiegelt, dann stellst du fest, oh, ich habe die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen. Kannst das dann auch wieder direkt auf die Kunden übertragen? Also das, das war schon echt eine spannende Entwicklung.
1: Mhm. Spannend. Ähm, wir haben ja eben schon, schon darüber gesprochen und haben es ja eingangs auch, auch, auch schon erwähnt. Und mich würde da einfach deine Meinung auch zu interessieren, weil wir auch darüber gesprochen haben, warum nicht, nicht Instagram oder TikTok. Und jetzt kommt ja mit Clubhouse eine ganz neue App, die ja gerade in, in aller Munde ist. Ähm, ich habe da so meine ganz eigene Meinung äh, zu, ähm, ob das Ganze bleibt. Aber es würde mich natürlich gerade so aus Sicht Employer Branding, Personal Brand ähm, interessieren, was, was du dazu sagst, gerade weil es ja in den letzten ein, zwei Wochen wahnsinniger Hype äh, um die App gab. Wie ist deine Meinung A zu der App und B, was sagst du jetzt Kunden, wenn die auf dich zukommen und sagen, äh, muss ich auf diesem Clubhaus mitmachen? <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich die letzten ein zwei Wochen eine riesige Hype. Ich merke auch bei mir selber so einen so einen kleinen Clubhauskater. Also es ist jetzt einfach überreizt und ich habe auch den Eindruck, dass das ähm, bei vielen Leuten, die so am Anfang mit aufgesprungen sind, zumindest in Deutschland, dass das jetzt so langsam abflacht. Ähm, Finde ich persönlich sehr angenehm, bringt mich auch dahin, wo ich sage: Gut, ich habe es jetzt zu so einem Maß konsumiert, dass ich es entweder weiterempfehlen kann oder hier wirklich einschätzen kann, für was es sinnvoll ist. Ähm, ich muss einen kurzen Disclaimer hier dazu geben. Ich weiß nicht, wie Clubhouse wirklich mit Datenschutz ähm, umgeht. Das bedeutet, das stand wahnsinnig in der Kritik. Ähm, das ist was, das gebe ich Kunden auch gerne weiter. Ich kenne mich hier nicht genug aus, ich weiß nicht genug. Was ich dir aus Marketingperspektive sagen kann, ist, dass Clubhouse ein weiterer Kanal sein kann, den man für verschiedene Formate Formate nutzen sollte, wenn man das möchte. Es eignet sich gut, um hier eine gewisse Nahbarkeit weiter zu etablieren, die du vielleicht in Textform nicht hast, die, wenn du kein Video ähm, spielen möchtest, die du hier durch Audio, durch Voice unglaublich gut ja, mit, mit deiner Audience teilen kannst. Ähm, es ist ein weiterer Kanal. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass es sich für viele Leute hervorragend eignet, eben weil Clubhouse uns die Möglichkeit gibt, das zu tun, was wir ohnehin tun. Wir reden, wir kommunizieren und wir müssen uns nicht mal vor die Kamera setzen. Es ist, super gut geeignet, um hier mit seiner seiner Audience in Kontakt zu treten. Das auf jeden Fall, wenn man das jetzt mit Köpfchen macht oder ich weiß nicht, einfach Deep Talks veranstaltet. Ja, super. All in.
1: Aber was ich mich gefragt habe, ist, ist Clubhouse wirklich so interaktiv, wie es im ersten Moment erscheint, weil also wenn ich mir so die großen ähm, Räume angucke, wo dann irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Leute dabei sind, ich glaube, irgendwann gibt es ja eine Begrenzung, aber wenn ein paar tausend Leute dabei sind, ähm, dann ist ja meine Chance, individuell mich zu äh, zu integrieren in das Gespräch und auch dran zu kommen ähm, und auf die Bühne geholt werde, ist ja ja schon sehr gering und gleichzeitig, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Raum habe, wo nur 20, 30 Leute sind, sind das meistens nicht so wirklich die relevantesten oder interessantesten Gespräche. Das heißt, es gibt ja schon so ein Vakuum in der Mitte, wo ich dann wiederum als individuelle Person, die sage ich jetzt mal vielleicht auch nicht bekannt ist, dass nicht der Name direkt ähm, aufpoppt und dann natürlich man irgendwie schon auf die Bühne geholt wird, habe ich diese Interaktion ja eigentlich nur zweitrangig, weil ich ja nicht wirklich drankomme. Reicht das Gefühl deiner Meinung nach, dass ich es theoretisch könnte, oder meinst du, dass die Leute relativ schnell auch die Lust verlieren, weil sie sagen, ich komme ja, eh, ich kann ja eh nie wirklich was beitragen?
0: Du, das ist eine super gute Frage. Ich glaube, dass man hier differenzieren muss, ähm, auch mit was von der Zielsetzung man rangeht. Du kannst sowohl aus Zuhörersicht als auch als Veranstalter ähm, hier verschiedene, in Anführungsstrichen, Strategien fahren. Ähm, Na klar, hast du bei einem großen Raum eine verschwindend geringe Chance, dass du vielleicht mit einem Thomas Gottschalk sprichst. Die Frage ist, war das Sinn und Zweck der ganzen Geschichte oder möchte ich jetzt primär zuhören und ist dieser Raum auch wirklich mehr ähm, wie ein Vortrag ja quasi veranstaltet worden? ich bin, ich bin immer ein Freund zu, zu differenzieren zwischen Qualität und Quantität beziehungsweise in dem Moment, wo du 2000 Leute hast, die du dann beschallst, die sich unterhalten lassen, die aber effektiv nachher nichts von dir kaufen, ist es schön, aber es ist halt auch nur nett, wenn du dahingehend einen Raum hast mit 20 Leuten, die vielleicht für dich relevant sind, gegebenenfalls nachher bei dir anzufragen zu sagen, hey, ich habe da letztens ein Gespräch von dir gehört. Ähm, und wir hatten uns da ja kurz auf Clubpause ausgetauscht. Das ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Relevanz für dich. Also, es kommt stark darauf an, was du damit möchtest. Ähm, grundsätzlich kannst du natürlich mit allen Leuten in Kontakt treten. Die Frage ist, muss das sein? Was ist deine Zielsetzung dahinter? Es reichen fünf Leute, die sich nachher bei dir melden, von, was weiß ich, einem Raum von zehn Leuten, versus dir hören 2000 Leute zu und nachher meldet sich einer.
1: Mhm. Definitiv, ja, ich glaube die die Zielsetzung ist wahrscheinlich sehr entscheidend, ich frage mich nur, ob die Benefits, die letztendlich im Vordergrund stehen, ob die dann wirklich nachhaltig auch so da sind, aber das Schöne ist ja, die Zeit wird zeigen, wir beide werden es wahrscheinlich nicht entscheiden können, von daher lassen wir mal das Ganze auf uns zukommen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema mit dir anschneiden, beziehungsweise zwei Themen. Zum einen hast du mir im Vorgespräch ja auch erzählt, dass du dich zum Teil nicht so wirklich mit dem dem deutschen Mindset identifizieren kannst. Kannst du da mal erörtern, woran das liegt und war das schon immer so oder ist das was, was jetzt irgendwie in letzter Zeit gekommen ist?
0: Du, das ist mit eins meiner Lieblingsthemen. Also erstmal, ich lebe wahnsinnig <lacht> gerne in Deutschland. Ich finde die Deutschen auch, auch ganz klasse. Ich glaube, dass ich in vielen Sachen selber deutsch bin. Aber Halleluja haben den Stock im Rücken. Also den, sorry, wenn ich das so sage. Aber manchmal denke ich mir echt so, oh Mann. Also auch, auch diese, diese, Zurückhaltung in vielen Sachen und dieses, ja, jetzt, da müssen wir erstmal gucken. Nee, da, da müssen wir erstmal gucken, da kannst du zwei Wochen <lacht> überlegen, auch wenn ich im, im Arbeiten viel sehe, ja, da, da müssen wir erstmal strukturieren und lass mal erstmal noch dreimal drüber reden. Okay, ich bin ein Freund von klaren Konzepten, ich bin ein Freund von klaren Strukturen, aber komm mal ans Machen. So, beweg dich doch erstmal, geh mal das Risiko ein. Ich habe das Gefühl, dass viele Deutsche unglaublich in Angst leben. Das ist immer schon so ein kleines Problem gewesen, dass ich, dass ich gehabt habe, dass mir Leute gesagt haben, ja, aber du bist ja auch sehr freigeistig. Also ne, da, du hast ja gar kein Bedürfnis von, von Sicherheit. Und ich denke mir doch, Leute, ich habe ich hab unfassbar Schiss bei allem, was ich tue. Also glaub nicht, dass ich sicherer bin als alle anderen. Aber ich erwarte von mir selber, dass ich aus meiner Komfortzone immer wieder rausgehe, weil ich weiß, dass ich mich nur da wirklich weiterentwickle. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass... Ich sage jetzt mal ganz, ganz pauschal, wir Deutschen dazu neigen, ähm, so ein bisschen weiter in unserer Komfortzone zu hängen. Ich denke, dass das auch immer damit zusammenhängt, mit wem man sich dann letztlich umgibt. Denn die Freunde, die ich habe, die deutsch sind, die denken nicht klassisch deutsch, wie ich das sagen würde. Und Sicherheitsbedürfnis ist auch ganz fein. Aber diese, diese kultur da denke ich mir, da stehe ich mich mal und denke mir, ey, ach, mach dich doch mal ein bisschen locker trau dich doch mal was, sei doch mal du selbst, leg mal die Angst ab, äh, kann man natürlich Leute nicht zu so zwingen, das ist auch richtig so.
1: Ja, ähm, Meinst du, das ist generations oder deiner Erfahrung nach generationsübergreifend oder ist also siehst du das in deiner Generation, siehst du das in anderen Generationen, ist das was, was du überall siehst?
0: Ach, ich müsste jetzt wahrscheinlich in Anlehnung an meine Positionierung sagen, nee, das ist einfach in den Generationen vor mir viel schlimmer, ähm, ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Ich denke, dass das wirklich stark mit der eigenen Prägung zusammenhängt. Und das kann sowohl bei uns in der Generation der Fall sein, als auch in denen davor und danach. Ähm, ich denke, dass dadurch, dass wir Jüngeren, in Anführungsstrichen, verbundener sind mit der Welt. Ich meine, wir leben auf TikTok, wir leben auf YouTube. so Wir sind das gewöhnt, dauerhaft in, in Kontakt zu stehen mit allen anderen. Ähm, dass wir hier was offener sind. Ähm, Mhm. Aber auch das ist wieder super pauschal, denn die Generation vor uns hatten andere Mittel und Wege, sich zu verknüpfen. Das heißt, es ist immer super, super subjektiv. Ähm, ich würde das nicht primär an Generationen festmachen, nein.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was sich dann konkret in Deutschland ändern müsste, damit du sagst, ähm, dann kann ich mich besser damit identifizieren?
0: Ach, du, ich, ich würde nicht sagen, dass, dass sich etwas in Deutschland ändern müsste, denn das wäre sehr viel sehr viel Wunsch von mir hier, den, den möchte ich da gar nicht äußern. Ähm, ich denke, dass es immer immer auf, auf einen selbst ankommt, wie wohl man sich wirklich fühlt oder mit was man sich dann auch wirklich identifizieren kann. Ich bin in mir sehr glücklich, das heißt, ich kann auch in Deutschland sein, selbst wenn ich die Deutschen relativ steif finde. Ich würde niemals verlangen, ihr Deutschen ändert euch. Um Gottes Willen, nein, das ist super charmant, wie viele Leute unterwegs sind, auch wenn es ein bisschen engstirnig sind. Ähm, na, das, 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 ist schon fein so. Das wird sich entwickeln, wenn es notwendig ist. Und dann wird meine Meinung da nicht viel, nicht viel reißen.
1: <lacht> okay. Ähm, und ist es dann, also, ja, es ist ja so ein bisschen zwiegespalten dann am Ende, aber ist, ist, ähm, ist für dich dann eine Option, ähm, auch Deutschland zu verlassen, um, im Ausland zu leben und das, was du machst, vielleicht auch in, in einem anderen Sprachraum, anderen, äh, in einem anderen, an, anderen Land zu machen. Du
0: zu 100 Prozent. Ich sehe mich langfristig nicht in Deutschland sein, definitiv nicht. Und wenn das nur, was mhm. weiß ich, halbjährlich ist, also ich denke langfristig wird mein Weg mich raus aus Deutschland führen. Ja, zu 100 Prozent.
1: Gibt's schon ein konkretes Ziel?
0: <lacht> Etwas immer konkrete Ziele, bis bis das Leben dir ähm, ja einen Strich durch die Rechnung macht. Dementsprechend halte ich da, glaube ich, nicht allzu sehr an, an, an starren Zielen fest.
1: Okay, <lacht> sehr gut. Ähm, perfekt. Und dann noch vielleicht ähm, auch so ein Blick bisschen äh, mit Blick auf die Zeit, weil die, die rennt schon wieder, ähm, würde ich gerne noch ein äh, Thema anschneiden, was ich ja fast schon anschneiden äh, muss, <lacht> wenn ich jemanden wie dich ähm, als ähm, Experten für die jüngeren Generationen hier im Podcast habe. Ähm, nämlich über das Thema Arbeit im, im Allgemeinen ein bisschen mhm. zu sprechen. Ja, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ähm, du das so siehst, dass Millennials Arbeit anders verstehen als andere Generationen, was ja jetzt auch per se immer wieder thematisiert mhm. wird. Kannst du das aus oder mit deinem Wort mal erläutern, wie, wie du das siehst, wie deine Sichtweise darauf mhm. ist?
0: Ähm, erstmal tue ich mich unfassbar schwierig mit dem, mit dem Wort ähm, Experte. Ich selber halte mich nicht für eine Expertin in irgendwas. Ähm, Nur nur das einmal einmal vorweg. Ähm, Was du du aber bei jüngeren Leuten häufiger siehst heute, und das das kommt immer mehr, dass dieses klassische 9-to-5, und da erzähle ich glaube ich nichts Neues, dass das nichts mehr ist, wo wir wirklich Interesse dran haben, weil wir uns einfach überhaupt nicht mehr mit dem identifizieren, was uns ein Unternehmen verkauft, sondern vielmehr mit was für Menschen arbeiten da? Mit wem arbeiten wir eigentlich? Wer ist, wer ist mein Chef? Fühle ich mich hier gut aufgehoben? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das gar nicht so stark unterscheidet von der Generation vor uns. Ich glaube nur, dass wir einen anderen Approach fahren ähm, in dem, was wir jetzt fordern. Denn super viele von uns haben nebenbei noch irgendwas, was sie machen und machen das langfristig zu ihrem Beruf. Sie sind grundsätzlich ganz anders, ganz anders integriert in der Welt haben vielleicht als als Hobby einen Podcast, der der dann halt größer wird, ähm, sind grundsätzlich offener zu sagen, hey, weißt du, wenn mich hier nichts hält, ja, dann gehe ich halt. Das es hat mich effektiv zwei Wochen gebraucht, von Köln nach München zu ziehen, weil ich gesagt habe, okay, komm, so was habe ich denn zu verlieren? Ja klar, mit meinen Leuten stehe ich eh in Kontakt. Das sind das sind Vier Stunden mit dem Zug, die ich halt dann halt irgendwie mal die Heimat fahre. Die, die Welt ist mein Spielplatz. Warum denn dann nicht auch so nutzen? Und ich glaube, dass wir Jüngeren ähm, diesen Approach eher fahren als die die Generation, die vor uns kam. Das halt auch in Hinsicht auf Arbeit.
1: Ja, ähm, aber ist nicht ist das dann würdest du sagen typisch, dass auch diese Spontanität? Ich ziehe jetzt mal von Köln nach München. Ähm, ist das nicht auch Ähm, Ein bisschen konträr zu dem, was du eben gesagt hast, dass so ein bisschen diese Engstirnigkeit besteht, dass Leute nicht wirklich ins Machen kommen. Ähm, Passt das zusammen?
0: Ja, gute Frage. Ich denke, das kommt auch immer auf den Kontext an. Ich bin jemand, auf den würde ich das nicht unbedingt anwenden. Das heißt, ich weiß, dass ich von jetzt auf gleich alles umdrehe. ich weiß auch, dass ich von mir nicht direkt auf andere übertragen kann. Ich sehe die Tendenz in unseren Generationen, das heißt jetzt, keine Ahnung, Gen Z, Gen, Gen Y, wir Millennials, ähm, die Tendenz, das stärker aufzubrechen im Vergleich zu den Generationen davor. Was nicht heißt, dass wir alle Wandervögel sind und den Koffer schon neben der Tür stehen haben. Mhm.
1: Glaubst du dann aber, dass Unternehmen stückweit deutlich flexibler werden müssen, wie sie ihre Arbeits- oder Workforce, wie auch immer man es nennen will, in Zukunft gestaltet? Also vielleicht auch weg von ja, irgendwie einer klassischen 40-Stunden-Woche hin zu flexiblen hybriden Modellen, wo man sich vielleicht irgendwie nur noch 20, 25 Stunden mit einem Mitarbeiter festlegt und der Rest dann irgendwie für eigene Projekte verbracht wird. Glaubst du, da braucht es neue Modelle?
0: <lacht> du, ich, ich muss das tatsächlich einmal vorweg schießen. Ich finde das, ich finde das sehr interessant, wie du die Fragen Frames, ähm, die du, die du stellst, <lacht> wie du, also das, das finde ich ganz spannend. Ähm, Chapeau dafür. Ähm, ja, ich denke tatsächlich, dass hybride Modelle in Hinsicht auf Arbeit die Zukunft sind. Das bedeutet nicht nur räumlich, sondern auch in der Art und Weise, wie ich Projekte approache. Du siehst unglaublich stark, dass auch interdisziplinäre Teams nochmal lernen, ganz anders miteinander zu arbeiten. Das also, ja, wenn ich jetzt sage Arbeitsmodelle, ist das so super unkonkret. Was ich sagen will, ist, es wird deutlich flexibler werden müssen. Leute sollten die Möglichkeit bekommen, interdisziplinär auch mal in Gebiete reinzuschauen, die sie vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, schlicht und ergreifend, um mal mal zu verstehen, wie das große Ganze funktioniert. Weil ich glaube, da werden wir uns hin entwickeln, dass wir alle stärker verstehen, worum es ganzheitlich geht. Was nicht heißt, dass du nicht Experte auf deinem Gebiet sein kannst. Aber wenn du verstehst, warum die Leute im Sales so und so und so agieren, kannst du vielleicht dich im Marketing anders drauf anstellen. Und jetzt bin ich natürlich sehr in meiner Branche, aber in dem Moment, wo ich das ganzheitliche Konstrukt und auch die Zielsetzung anders verstehe, kann ich anders damit umgehen. Und ich fühle mich anders einbezogen. Wenn ich mich mit der Mission grundsätzlich ganzheitlich identifizieren kann, nachhaltig, dann bleibe ich auch länger, weil wir das eigentlich nur wollen. Wir wollen alle Sicherheit, aber wir sind es gewöhnt, die nicht zu haben. Das heißt, warum denn dann bleiben? Das, ja,
1: das ja. Ja, ist ein, ein guter Punkt ich, und ich stimme dir in den, in, in den Punkten, die du gerade gesagt hast, ähm, total zu, dass wir mehr Flexibilität brauchen und auch sehen werden, ähm, wo ich mir manchmal in Deutschland dann die Frage stelle ist, ähm, schafft, die ja, und du hast ja eben gesagt, so Stock im Rücken schafft dann die, die Politik oder die gesetzliche Landschaft es ähm, dann auch einen Rahmen zu schaffen, der es in Deutschland auch ermöglicht, eben wesentlich flexibler zu arbeiten, weil es ja doch aktuell sehr, sehr viele ähm, Gesetze oder Regeln gibt, die das schon sehr stark erschweren. Und ich frage mich dann manchmal, kommt der Moment, wo dann viele junge Leute, wie du es ja vielleicht eben auch gesagt hast, ähm, ja, ich sehe meine Zukunft zum Teil nicht in Mhm. Deutschland, äh, kommt dann der Moment, wo viele junge Leute sagen, ja, in anderen Ländern kann ich wesentlich flexibler arbeiten oder ich muss nicht mal äh, vor Ort sein, ich kann auch aus Deutschland ähm, äh, für andere Unternehmen in anderen Ländern arbeiten. Dass dieser Moment kommt, wo dann eben Deutschland noch mehr Talente verliert, als sie wir es sowieso schon tun. Ist das was, was du ähnlich siehst? Ist das was, womit du dich schon mal beschäftigt hast? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Ähm, gute Frage. Ich müsste hier wahrscheinlich aus, aus Marketingperspektive sagen, ja, das ist so und wir müssen super viel ändern, weil, und das ist auch alles super wichtig, dass wir uns online <lacht> aufstellen und dass ihr präsent seid und super modern und, und jugendlich approached und öff, ja und nein. Ich bin grundsätzlich niemand, der Dinge verändern will, weil er sich lieber auf sich selber konzentriert und darüber Dinge verändert. Das heißt, ich denke, dass die Deutschen sich hier langfristig der Situation gegenübersehen werden, dass sie mit ihrem, das haben wir immer schon so gemacht, Mindset in der Zukunft nicht weiterkommen werden. Das Problem ist nur, mhm. dass so lange, wie die Politik hier keine besseren Antworten hat, oder wer auch immer bessere Antworten haben könnte. Solange die nicht da sind, ist es schön zu sagen, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Die Frage ist nur eher, wenn du wenn du einfach aufbrichst, was da ist, ohne dass du weißt, wo du hinläufst, das kann ganz genauso gefährlich sein. Ich sehe nicht, wo das in den nächsten Jahren ähm, sich Berg verändern wird, dass es auch nachhaltig ist. Ich glaube, es wird deutlich schlimmer noch werden. Ich glaube, es wird deutlich chaotischer werden, bis wir an den Punkt kommen, uns kollektiv anders zu orientieren. Denn die Politik gibt uns nicht mehr die Struktur, die wir mal hatten, was auch alles gut und schön ist. Wir haben aber auch noch keine Strukturen, die an die Stelle der bisherigen politischen Strukturen treten könnte. Das heißt, im Moment rennen wir völlig kopflos irgendwo hin. Wir wollen alle alles, ohne dass wir eine Vorstellung dafür haben, um, was wir auch an Verantwortung dafür übernehmen müssen, weil Freiheit ist schön, aber in dem Moment, wo du ein Privileg haben möchtest, solltest du auch eine gewisse Pflicht übernehmen und dafür haben wir gerade noch kein Verständnis, deshalb kann ich hier keine kompetente Antwort geben.
1: <lacht> ich fand, die war die war durchaus sehr inhaltsreich, von daher glaube ich auch eine, eine sehr, sehr schöne Schlusskomponente für dieses Gespräch. Wir sind nämlich auch schon zeitlich am Ende. Eine letzte Frage, die ich aber allen äh, meinen Gästen immer stelle, möchte ich auch dir noch stellen. Ähm, nämlich, ob du dir in Zukunft in irgendeiner Form äh, vorstellen kannst, nochmal als oder überhaupt als Festangestellte zu arbeiten. Und wenn ja, was müsste das Unternehmen mitbringen, äh, damit du einen Arbeitsvertrag unterschreiben würdest?
0: Du, ähm, ein Unternehmen, das mich würde gewinnen wollen, unabhängig davon, dass das natürlich absolut fernab von von dem Plan jetzt liegt, müsste mir die Möglichkeit geben, mich selbst zu verwirklichen und gleichzeitig eine eine gewisse Sicherheit, ähm, mich auch im Rahmen des Unternehmens selber verwirklichen zu können. Mir gleichzeitig aber auch eine gewisse Struktur geben, ähm, die ich eben im Kontext meiner Arbeit verfolgen kann. Das bedeutet, wisse, wofür du stehst, gib mir einen Grund, dir zu folgen und gib mir die Möglichkeit, meine Sicht der Dinge mit einzubringen. Denn ich muss gar nicht immer selber führen, aber wenn ich nicht selber führe, dann muss da eine klare Führung sein. Wir brauchen eine Richtung, in die wir gehen. Darf ich die Richtung mitgestalten? Cool, aber sie muss da sein.
1: Sehr cool, wunderbar. Dina, Vielen Dank für das Gespräch, Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele spannende Punkte. Ich glaube, wir werden sicherlich noch einiges äh, von dir hören durch deine provokanten Beiträge. Ich werde dir auf jeden Fall fleißig (lacht) folgen. Ähm, Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, bis bald.
0: Daniel, ich danke dir. Bis dahin.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.